0: Velkommen til podcasten To Kolde fra Kassen. Ambitionen og formålet med denne podcast-serie er, at øge forundringskraften blandt marketingansvarlige. Her bliver svisken lagt på bardisken kort og kontant, og giver dig noget at tænke over. I studiet, eller skulle vi sige bag baren, møder du Joachim Ditlev og Søren Snedler, der er partnere i konsulentfirmaet Mesbar. Velkommen til afsnit 3 af vores serie To kolde for kassen. Denne gang skal du ikke høre på, Jo Kim Ditler og jeg sidder og taler om marketing og de udfordringer, vi oplever, der er i det danske marketingland. Til gengæld så får du oplæst hele vores bog Hør de med sparen". Den bliver læst op af Lisbeth Hol Jørgensen. God fornøjelse. Kapitel 1. Kalibrering. Det var torsdag formiddag, og der var endnu ikke kommet det store frokostrush, så jeg havde lige benyttet lejligheden til at være en tur forbi back office, så jeg var klar til senere. Da jeg kom tilbage til baren, sad David direktør og trummede utålmodigt med fingrene i bardisken. Nå, det var sgu da på tide. Skal man nu også til at vente forgæves på sine bestillinger her i baren, sagde han med et løftet øjenbryn. Naturligvis ikke, sagde jeg og skænkede straks en stor af den sevanlige og serverede den med en Her er vist lige det, som du har brug for. David tog sig en gedins slurk af glasset og kiggede op. Ja, du forstår sgu da, hvad der skal til. Det ligger noget mere tungt med min marketingafdeling. Jeg mener, hvor svært kan det være? Han kiggede sine på mig, og det var tydeligt, at der egentlig ikke var lagt op til at svare. Det var ikke som et spørgsmål men jeg tillod mig alligevel at tage chancen. Ja, jeg ved ikke lige, hvor svært det kan være. Det kan være meget let, hvis du og din bestyrelse har gjort det let for dem. Inden jeg fik gjort min sætning færdig, spruttede David saltkringlen ud af munden og fnøs. Om jeg har gjort det let? Jeg har ikke gjort andet. Hver eneste gang, hun har stået der og bedt om ekstra penge, så har hun fået det. Budgettet går kun én vej. Og det er op. Og når hun skal have sig selv og medarbejderne på smarte kurser, ingen problemer. Dyre computere, der naturligvis ikke er som alle andres, og abonnementer på blade og blogs, som jeg aldrig har hørt om, har hun også fået det. Nej du, der har ikke været nogen smalle steder i bredgade. Jeg synes, jeg bruger rigeligt af gode danske kroner i den afdeling. Jeg smilede og tog fat i viskestykket, tørrede et glas af og holdt det op mod lyset. Det er altid godt at kaste lys på sit arbejde. Ja, men ved hun, hvornår hun og hendes medarbejdere er en succes? Det kan da for fileren da ikke være så svært. Hun skal jo bare sørge for at hjælpe salgsafdelingen med, at vi sælger noget. Jeg åndede tungt på glasset, fik pudset den sidste kalkplet væk, satte det på disken og kiggede den gasblå direktør dybt i øjnene. Nå, men det vil sige, at du og salgsdirektøren og din marketingafdeling har et glasklart fælles verdensbillede af, om I skal sælge nyt til nye kunder, nyt til gamle kunder, mere til eksisterende osv. Og så ved hun sikkert også, hvad den klare prioritering af kunderne er. I har lavet øvelsen, hvor du får 100 point og så skal du fordele dem mellem alle de forskellige kundetyper og markeder og geografier, og, ikke? David tog luft ind og skulle tydeligvis til at fortælle mig en hel masse. Så pustede han luft ud igen. Så lidt søgende ud i blikket, tog luft ind og pegede med fingeren og sagde ingenting. Og pustede så ud igen. Efter et stykke tid kom det mere afbalanceret fra ham. Ja, ja. Når du siger det på den der måde, så kan det da godt være, at vi ikke er helt kalibreret på, hvad vi skal løbe efter og hvad vi skal lade gå. Jeg lagde begge hænder på disken og sagde ingenting. Men nød at se det lys, der gik op for direktøren, der efter et stykke tid kiggede på mig og sagde, Ja, 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 ja. Jeg ved godt, hvad du vil sige. Om det så ikke var en idé at starte der. Så, det kan du godt spare dig. Bare stik mig regningen. Jeg har ikke tid til at sidde her. Jeg har et møde, jeg skal have indkaldt til. Jeg printede regningen og placerede den foran den ivrige direktør. Jeg tror, det kan blive et rigtig godt møde. Jeg har nemlig også af- og til marketingfolk til at sidde i din stol, og de taler meget ofte om for lidt tid og penge og for mange ad hoc-opgaver, der kommer af, at direktøren ikke har givet klar retning og prioritering. Hvis der er noget, jeg har lært og hørt fra min side af barn, er det, at der aldrig er penge nok. Og hvad man ikke har i budget, det skal man have i strategi og prioritering. Ja, ja, du hører sikkert en lidt af vært, sagde David direktør på vej ud af barn, i fuld fart og med slipset flagrende over skulderen. Hvad nu hvis? Du som direktør var 100% sikker på, at alle i salg og marketing var helt klare over, hvem der var vigtige, hvad der var vigtigt, og hvilke ressourcer I i fællesskab havde allokeret til de forskellige markeder, produkter og indsatser. Du som marketingchef havde lavet en fælles plan med salg, så de og du præcist vidste, hvilke ting der var prioriteret og afsat ressourcer til. Og begge afdelinger vidste, at hvis der skulle noget nyt på agendaen, så skulle der noget andet af, eller tilføres flere penge. Kapitel 2 Hvad ved du? Jeg havde brugt dagen på at kigge på de seneste dages omsætningstal i baren, og det havde skuffet til den positive side, som vi siger i Jylland. Så her midt i måneden lå vi foran budget, men jeg havde mere end en fornemmelse af, at det ville blive endnu bedre. Hvad står du der og smiler fjoget af, kom det fra David direktør. Kan du ikke tørre det smil af fjæset og servere mig en kop sort kaffe? Eller americano, som I smarte vist kalder det. Så gerne. Og med ikke smide et stykke chokolade oven i hallen. Du ligner en, der trænger til at få forsød tilværelsen en smule. Du skulle lige vide, hvor ret du har. Sidste måneds omsætning nåede kun lige budgettet, og her midt i måneden ser det ud, som om alle kunderne er gået i hi. Så jeg er begyndt at væsse spare kniven. Nå da, men kan du ikke se, om du henter det tabte her på de sidste 14 dage, spurgte jeg, og gav ham to stykker chokolade. Hvor filen skulle jeg vide det fra? Spørg mig igen om 14 dage, og så skal jeg sige dig det helt nøjagtigt. Ah, I arbejder kun med lagging indicators, sagde jeg og skænkede endnu en kop kaffe. Hvad for noget lag, spurgte han, og lignede Moses ved det røde hav. Jo, ser du, her i barn arbejder vi med to slags indikatorer for, hvordan forretningen har det. Lagging og leading indicators. Lagging er dem, der viser, hvordan det er gået. Altså, hvor stor var omsætningen, dækningsbidrag osv. De historiske tal, de viser ikke andet end, hvordan det er gået. Dem kan du kalde output. Leading indicators er også historiske, men de peger ud i fremtiden og giver en pejling på, hvordan det vil gå, fordi du ved, at de data leder videre til nogle andre data, og dem kan du kalde input. Øhm, ja, hvad er det, du plejer at sige til mig? Jo, øh, kan du sige noget mere om det? Jo, altså... Grunden til, at jeg allerede nu ved, at det bliver en rigtig god weekend i barn her, er, at jeg kan se, at åbningsraten på vores nyhedsmail har været tårnhøj, og konverteringen videre til vores weekendtilbud ligger også over normalen. Og på Facebook har vi, udover ekstra mange nye følgere, også haft 20% flere, der har klikket interesseret i. Og da jeg ved, hvor mange der gennemsnitligt kommer, og hvad de plejer at bruge her i barn så kan jeg allerede nu give dig et ret kvalificeret bud på, hvad omsætningen kommer til at blive. Jeg kunne se, at de små grå kørte på overarbejde ved direktøren, hvorefter han kiggede intenst på mig og sagde, og på den måde kan du også vide, hvor mange du skal have på arbejde. Bingo! Du har vundet et ekstra stykke chokolade, sagde jeg kægt, og måske lidt for tilfreds med mig selv. Må jeg hugge chokoladen med? Jeg bliver nødt til at skynde mig hjem og tale med dem i sal og marketing. Og væk var han. Men jeg havde stærkt på fornemmelsen, at det ikke var sidste gang den dag, jeg skulle tale måling og effekt. Og jeg fik ret. Sidst på dagen sad Mette marketingchef i barn og vinkede ivrigt til mig, da jeg var ved at betjene en anden kunde. Men jeg ilede over til hende og spurgte, hvad jeg kunne hjælpe med. Kan jeg lige få den omgang, du gav David tidligere i dag? Ja, så gerne. En americano med chokolade. Men plejer du ikke at drikke latte? Jo, for den da. Og selvom det er sidst på dagen, så skal jeg også have den der latte nu. Men, men det var faktisk ikke det, jeg mente. Men mere den der snak om den spokule, du har. Ah, spokule er vi så meget sagt. Jeg gør det mest i kaffegrums smilede jeg, mens mælkeskummeren forsøgte at overdøve med spruttende lyde. <laughs> ja, det er nok god med dig, Mette grinede, og slog så en seriøs tone an. Men hvordan er det nu, du plejer at sige? Kan du sige noget mere om det? For chefen mener, at vi fremover kan sige, hvordan kvartalet er gået, inden at vi er gået i gang. Så hvordan leger du fremtidsforsker? Jeg leverede en velvoksen latte med tilhørende chokolade. Der er et gammelt mundhæld, der siger, at det er svært at spå. Især om fremtiden. Og fremtidsforskere ved jo dybest set ikke en skid om fremtiden. Men de er gode til at kigge på data og fremskrive dem til vores tid og tiden, der kommer. Og det er blot den fremgangsmåde, I også kan bruge. Altså måle på de relevante indikatorer, der bestemmer omfanget af jeres fremtidige omsætning. Nå, ja ja, men det har jeg længe sagt til ham. Med alle de likes, vi får på vores opslag på sociale medier, så er det jo kun et spørgsmål om tid, før vi tjener kassen, sagde Mette og så vel tilfreds ud. Ja, det er kun et spørgsmål om tid, men det kan godt blive lang tid, hvis det er dit eneste målepunkt. For likes på sociale medier i sig selv siger vel ikke så meget. Men hvis nu du og salgsdirektøren fandt alle de relevante målepunkter på kunderejsen fra koldt emne til varm ambassadør, og så begyndte at blive klogere på det, så ville du også vide, hvor du med størst effekt kunne bruge dine salgs- og markedsføringskroner. Og både du og salgsafdelingen ville vide, hvor det kører og hvor det halter hvis du forstår sådan en, sagde jeg og kiggede hen over brillekanten. Ja, for huve. Og så kan jeg jo endelig vise, at salgsafdelingen dræber alle de gode leads, sagde Mette og blinkede indforstået. Eller du kan sammen med salg vise direktøren, hvordan hver en krone i salg og marketing kommer mange gange igen, og at det er benzin på motoren mere end en tung klods i omkostningsbudgettet, sagde jeg og tog hendes tomme glas. En refill, eller måske noget køligt med procenter? Nej tak, jeg har lige noget, jeg skal have kigget på i aften inden ledermødet i morgen, sagde Mette og smed pengene på disken. Keep the change. Mens jeg slog købet ind, og smed de rigelige drikkepenge i vinkøleren til samme formål, tænkte jeg over, hvordan jeg skulle få Mette og David til at gå i barn sammen. Det ville der virkelig være penge i. Hvad nu hvis du som marketingchef kunne vise og bevise værdien af marketing og hvor din afdeling konkret betyder noget for forretningen? Du som direktør kunne blive endnu skarpere i dine forventninger til forretningens udvikling og dermed erstatte mavefornemmelsen med datadrevne beslutninger, som du skal tage. Aggressiv eller defensiv? Kapitel 3 Money, money, money En sen eftermiddag stod Mette marketingchef i baren. Hun tog et ordentligt sip af sin chardonnay og bankede glasset ned i bordet, så udbrød hun. Hvorfor skal mine folk løbe så stærkt? Jeg har tre mænd til at fodre 12 sælgere med leads, vi skal udgive kataloger og nyhedsbreve på fire forskellige sprog. Og så er der web, i Hannover og alle de præsentationer, som vi skal shine op. Jeg har brug for mindst to medarbejdere mere. Fra den anden side af bardisken løftede jeg blikket. Men hvor stort er det budget i dag? Hun skulle lige regne efter. Altså... Jeg kan ikke huske det præcist, men hvis det ikke er med løn til medarbejdere, så ligger det vist på omkring 800-900.000. Og hvor meget ville være rimeligt? Mindst 500.000 ekstra, svarede Mette, marketingchef, promte. og en eller to ekstra medarbejdere. Vi er konstant bagud på tekst og billeder, og de freelancere fatter jo ikke noget af det, vi laver. Jeg smilede for mig selv det Marketingschefs historie var præcis det, David Direktør havde beklaget sig over forleden dag. Der er aldrig penge nok. Hvis marketingchefen har en million i budgettet, plager hun om to millioner, og hvis hun har to medarbejdere, så vil hun have et team på fire. Der kan altid bruges flere penge på marketing, men det er ikke alt, der virker. Det er heller ikke altid til at måle, om det virker men det er altid lettere at gøre noget mere og bruge flere penge, frem for at skære nogle aktiviteter væk. det Marketingchef tømte sit glas. Må jeg bede om regningen, sagde hun. Naturligvis. Du har travlt i dag? Ja, vi har altid travlt i marketing, svarede hun, i det, hun trak viserkortet op af tasken. Og vi halter altid efter. Fordi der kommer en masse gode forslag og hasteopgaver ind fra højre og venstre. Der er simpelthen ikke hænder nok i afdelingen. Men du har travlt med de rigtige ting? Hun kiggede på mig, som om jeg talte i en underlig dialekt. Så hilste hun af og forlod barn, mens hun ringede et ubesvaret opkald op. det Marketingchef kendte ikke svaret på mit spørgsmål. Hun vidste bare, at hun altid havde travlt, og aldrig kunne planlægge mere end et par dage frem. Alle mulige ting var lige vigtige, og hun skulle konstant slukke kollegernes ildebrænde. Et par dage senere satte David direktørs sig på præcis den samme barstol som Mette. De er hårde ved mig, sagde han, og løsnede slipset. Jeg løftede undrende øjenbrynet og kiggede på ham. Ja, undskyld. Det er min bestyrelse, jeg mener. Vi gik halvanden time over tidsrammen i går aftes. Jeg kunne skære en hel del mere i omkostningerne, mente de. Så nu skal jeg komme med en revideret plan i næste uge. Og en tak. Jeg skænkede David en kold fra fad. Den første sluk gjorde hans toneleje en smule brødbetynget. Så nu er jeg i gang med at justere og stramme til. Og jeg kom sgu til at være lidt grov over for min marketingchef erkendte han med et strejf af hvidt ølskum i overskægget. Men det irriterer mig grænseløst, når mine folk bliver ved med, som en ren rygmausreaktion, at bede om penge. Marketing er de værste. De kan dårligt huske, hvad de brugte budgettet på sidste år. Og jeg kan ikke se, hvad vi får ud af det. Jeg kunne lige så godt grave et hul i jorden og hælde pengene derned, og det tror jeg, at et par stykker i bestyrelsen vil være enige med mig i. Men du er vel nødt til at bruge nogle penge på marketing, spurgte jeg ham lavmælt. Jo, jo, altså, vi kan jo ikke undvære det. Men hvorfor skal det være sådan en kæmpe udgiftspost at få lavet et par kataloger og en hjemmeside? De kan da bare lige strikke noget sammen, og så, så får det oversat. Marketing skal servicere salg. Længere er den ikke. Jeg kiggede på ham og sagde, det lyder i grunden simpelt, men har du egentlig styr på alle sælgerne? Er de lige effektive alle sammen? Ah, David direktør tænkte sig om. Så simpelt er det heller ikke. De sælgere skal styres, for ellers bliver marketingafdelingen en ønskebrønd. Og hun er nu alligevel god til at sige nej og vinde tid hos sælgerne. Og de er vel ret produktive alligevel. Jeg er bare ikke sikker på, at det er de rigtige ting, hun siger nej til. David tog en ordentlig tår af sin fadøl. Han lignede en, der skulle til at gå en tur med hunden i stormvejr. Nå, pyt. Der skal nok være noget spild i den afdeling, og så går det hele alligevel. Jeg skal bare passe på, at det ikke løber løbsk. I øvrigt, øh, hvem møder United her i weekenden? Jeg grublede over, hvad hun havde snakket med Mette om. Snakkede de kun om udgifter, eller kiggede de også på, hvordan marketingbudgettet kan bruges bedst muligt? Hvor skulle budgettet flytte dem hen, og hvad skulle de holde op med at bruge penge på? Den snak tror jeg ikke, de havde haft. Hvad nu hvis du som marketingchef undersøgte, hvilke marketingsaktiviteter, der bedst kan betale sig at udføre, og bruge det som et oplag til at skære mindre vigtige aktiviteter bort, i stedet for at bede om mere budget. Du, som direktør, kiggede på det samlede budget for marketing og salg, for at finde ud af, hvad det koster at skaffe og pleje kunder, og finde ind til, om budgettet bliver fordelt i forhold til, hvad der giver mest værdi frem for det, I plejer at gøre. Kapitel 4 So me or not to be. Prøv lige engang at se her. David direktør havde de sidste 10 minutter siddet begravet i videoer på hans iPhone fra hans faste hjørne i baren. Nu var der åbenbart noget, han ville vise mig. Det er de lømler over fra MM Industries. Deres produkter har de ikke været for heldige med. Men de er nu gode til det der med markedsføring. Nu er de kommet på YouTube og har fået lavet nogle ret fine videoer. Prøv at se den her. Han vendte telefonen, og jeg så, hvad der må have været i en case-video med en af konkurrentens kunder. Var den skudt i en anden vinkel, ville man sikkert kunne se en af medarbejderne pege på kunden med et oversavet jagtgevær. Så konstrueret var skriptet. Men produktionen var flot, og den havde sikkert været dyr. Det lignede en serie af små indslag, som konkurrenten var begyndt at lægge op på YouTube. Nu kommer MM først igen. Hvorfor er det aldrig os, der viser markedet, hvad vi kan? Jeg ringer skulle lige til med det. Heldigvis var med det marketingchef Røyten på svaren. David lagde på og sagde drømmende: Det ville være fedt, hvis vi kunne begynde at vise, hvor gode vi er på video også. Jeg poppede hans usynlige lyserøde sky med et Hvad vil du så gøre mindre af? Hvis du vil foran konkurrenterne, må du sætte ressourcer af til det, i stedet for at lave efterligninger af deres arbejde. Sluder, afbrød David mig. Det handler om, at vi skal være forrest i bussen. Ellers ser kunderne os som dem, der altid halter bagefter. Vi henvender os ikke kun til dem, der er tynde i toppen. Dem vil vi selvfølgelig stadigvæk gerne have som kunder, men vi skal også kunne tale til indkøbschefer i 30'erne. Jeg rakte en skål peanuts over og tog selv en håndfuld. Jeg knæste efter som en nød mellem tænderne, mens jeg slog noget op på min telefon. Altså ligesom sidste år, da du ville på Instagram, spurgte jeg David i et nøgternt toneleje. Sidste opslag er fem måneder gammelt, og I har 48 følgere. Det er da bare fordi, de er så ringe til at eksekvere. Vi har masser af materiale, produkttegninger, billeder fra messer. Mette og hendes studentermedhjælper kan bare sige at komme i gang. Eller også skulle I blive bedre til at følge kunden frem for hypen, konstaterede jeg. Hvad mener du, spurgte David i en position, hvor han var klar til at kaste en halsnæs peanut i halsen? Det handler om at prioritere hvilke typer af kunder I vil tale til, på hvilke kanaler, og at kigge på, hvilke målgrupper der er vigtigst, og så lægge krudtet der. I vil sikkert finde ud af, at der både skal være noget offline og noget online, men at I ikke behøver at være til stede overalt? Det lyder da meget rigtigt. I teorien, sagde David, mens han tykkede af munden. Men så får du stadig ikke flere likes end M&M. Vi bliver simpelthen også nødt til at komme af, så vi kan blive set og se store ud. Jeg prøver lige at fange det igen. Han ringede op igen og lagde denne gang en besked på svaren. David, ham selv. Mette, kan du ikke lige kigge i min kalender og booke mig ind en time i næste uge? Vi skal finde ud af, hvordan vi får flere likes end MM Industries på Instagram. Og vi skal også lige snakke video. Farvel, tak. Jeg rullede med øjnene og tænkte på, om det var immun over for stress. Øhm, det var ikke det, jeg mente. David lagde telefonen og kiggede på mig. Det passer, hvad Lincoln sagde. You can fool all the people sometime. And some of the people all the time. But you cannot fool all the people all the time. Hvis I prøver at tale til alle på én gang, rammer I forbi de fleste det meste af tiden. Det bliver i bedste fald spild af jeres tid. I værste fald spild af kundens tid. I bliver nødt til at fokusere i jeres marketing for at blive relevante. Så det du siger er, at jeg skal vælge noget fra, spurgte David. MM Industries har garanteret også været igennem nogle fravalg, inden de valgte at satse på video, konstaterede jeg så blev jeg afbrudt af en summe på bardisken. Mette Marketing der på Davids telefon. Hvad nu hvis du som marketingchef havde ikke bare en retning, men en overordnet og samtidig konkret mediestrategi, som hele organisationen kendte og respekterede? Du som direktør havde vished for, at I fik fremdriften takket være de rigtige budskaber, i de rigtige kanaler, frem for at løbe efter de andre i markedet. Kapitel 5. Sing and Dance Det var fredag morgen, og jeg var netop færdig med at polere barns logo, som vi havde fået skåret ud i en lækker rå jernplade med lidt krom, hister her, og fået hængt op på den mest fremtrædende væg i rummet. Nu stod jeg og nød det lækre look, da Mette Marketingchef kom stormende ind i barnen. Kan for lige få en kaffelatte to go, gerne med ekspresservering? Nå, du har nok travlt, sagde jeg, og skyndte mig at pege på et skilt, vi havde hængende et andet sted i baren. We offer three kinds of service. Good, cheap, fast. You can pick any two. Good service, cheap, won't be fast. Good service, fast, won't be cheap. Cheap service, fast, won't be good. Ja, 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 yeah. I know, sagde hun. Men det er en lidt vigtig dag i dag. Jeg har præsentationer ved to bureauer. En her til formiddag, og så en igen i eftermiddag. Og jeg har fået lukket chefen med til dem begge. Jeg håber, han så fatter lidt mere af alt det, som jeg har gang i. Det handler jo om virksomhedens brand for den dag. Det er ikke lige meget, hvordan vi ser ud, når vi skal ud og vinde nye markedsandele. Jeg kunne mærke intensiteten og dedikationen i hendes stemme, så tog mig lidt god tid ved kaffemøllen og sagde blot, ja, sig noget mere om det. Jamen, jeg skal have min direktør til at fatte, at vores afdeling ikke bare er afdelingen for spøg og skæmt. Jeg er træt helt ind til maven i mit skinneben af at lave ad hoc-opgaver og konstant høre på, Med det kan I ikke lide. Mette lavede et ansigt, som jeg ikke havde set før. Og fortsætte, at det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil lave både mæssestand og en opgradering af vores powerpoints, at guderne skal vide, at de trænger til det. Men inden vi går i gang, skal vi ligesom have fundamentet på plads. Billedestil, farver, typografi og alt det andet. Og så kan vi gå i gang med at lave salgskampagner, der virkelig flytter noget. Så derfor har jeg lukket chefen med til de to byropitches i dag. Så kan de prøve på at få ham til at forstå det store billede. Nå, men det lyder der til at være en spændende dag. Jeg har givet en et shot, det kan jeg høre, der bliver brug for, sagde jeg, og satte top på to-go-koppen. Tak for kaffe, og wish me luck, sagde Mette, og så var hun væk. Ja, tak for kaffe, tænkte jeg. Den slags møder kan både blive en pige og en dreng. Så det var en spændende fredag, der ventede. Og jeg skulle kun vente til middag, indtil jeg fik en pejling på dagen. Ved middagstid kom David, direktør, stormende ind og satte sig på baren. Kan jeg lige få den der houseburger og, og en lille fadøl? Og lad det lige gå lidt hurtigt. Nej, vent. Giv mig en stor fadøl. Formiddagen skal lige i skyldes ned. Nå da. Hård formiddag, sagde jeg spørgende og kiggede hen over brillekanten, mens jeg tastede bestillingen ind. Ja, det kan du bide dig i næsen på. Jeg har været på reklamebyrå hele formiddagen og skal på et nyt bureau igen i eftermiddag. Og det var sgu en oplevelse. Altså, udover at jeg tydeligvis skulle have haft min sorte rullekravetrøje eller mit malertøj på for at have passet ind, så var det på alle måder en alternativ oplevelse. Ja... Sig noget mere om det, sagde jeg, og langede fadøllen over disken. Ja, hvor skal jeg starte? Jeg havde glædet mig til at se et oplæg til, hvordan vi får solgt noget mere og udkonkurreret vores middelmådige kolleger på markedet. Og i stedet fik jeg en stjerneparade af sort pap med ord, billeder og farver. Jeg kan godt forstå, at det byrå skulle have så mange mennesker med til det møde, der blev jo flyttet sort pap rundt i en uendelighed. Kæmpe pap og et A3-print på hver. Er mere siger dig. Der var ikke den følelse, ham den kreative chef, eller hvad han nu var, kunne få ud af krumningen på bogstaverne. Hvor herre bevares. Der var åbenbart ikke en skid af det, vi har i dag, der dur. De virkede op rigtig bekymrede for, om virksomheden kunne overleve måneden ud, hvis ikke vi fik et nyt logo og nye farver. David tog en voksen tår af fadøllen og fortsatte. Farver kunne de godt nok også tale længere om. Primære og sekundære og smyg, eller hvad fanden det var, de kaldte det. Etos, patos, og jeg skal komme efter der skal jeg. jeg må også lige pointere, at den primære farve for mig er farven på bundlinjen, og den skal være sort, ligesom min kaffe. Så skulle du se de der byrosnuder. De havde nær fået deres kaffelatte galt i halsen. Hold kæft, det var lige før, det var det hele værd. Men hvorfor filen skal det være så kunstigt? Hvis ikke det sælger, så er det ikke kreativt. Så enkelt er det for mig. Spørgsmålet er, om vi overhovedet har brug for noget nyt. Så er der husets jeg og fortsatte. Og som tankeføde kan jeg anbefale at tænke over, om det er et... Enten eller, eller måske både og. Og om ikke du også løbende får skiftet ud i din garderobe for at følge med tiden, og ikke se alt for afdanket ud. Ja, det er det godt med dig. Skulle du nu ikke bare koncentrere dig om det, du kan, fnøs han og satte tænderne i bøgeren Det er et super råd, du gav mig der, sagde jeg, og toppede fadølen op. Det er altid en god idé at have respekt for hinandens specialkompetencer, og lad eksperterne gøre det, de er hyret til. Jeg blander mig for eksempel ikke i kokkens arbejde. Han og jeg ved, at hvis vi arbejder godt sammen, og bliver enige om, hvor vi vil hen med forretningen, så bliver det meget nemmere at gøre vores arbejde hver især. For der er nok, der kloger sig på andres arbejde, uden at kunne gøre det selv. Nå, men øh, velbekommen, jeg sætter det bare på regningen. Jeg kunne se, at mit lille vink med en vognstang havde sin effekt og burgeren blev fortaget i eftertænksomhed. Og lur mig, om ikke med det Marketingchef og det næste bureau ville have lidt bedre chancer. Det tror jeg. Men sådan er verden så uretfærdig. Hvad nu hvis du som Marketingchef var fuldstændig kalibreret med din direktør i forhold til mål, midler og indsatser? Du som direktør var sikker på, at marketing kendte og handlede ud fra de forretningsmæssige mål. Kapitel 6 Holder holdet Det var tæt på lukketid, og de fleste var gået hjem. Jeg begyndte at rydde bordene. Over ved læderstuen lå et sammenfoldet stykke af fire på sædet. Det må være glemt. Var det ikke der, at David direktør og hans marker fra logen havde siddet? Jeg foldede papiret ud. Det var en jobbeskrivelse. På en marketingprofil så det ud til. Hold da op, der var mange bullets under arbejdsopgaver, og et par stykker mere var blevet tilføjet med kuglepen. Skarp pen stod der. En hej til søgemaskineoptimering, erfaring med LinkedIn og andre sociale medier, kendskab til e-handel og webanalyse, og eksekvering af lead generation kampagner sprang i øjnene blandt de mange bullets. Længere nede faldt jeg over ordene robusthed, fleksible arbejdsdage og holde mange bolde i luften. Jeg smilede. Det var helt sikkert David direktør, der var på jagt efter sin digitale svejserkniv. Jeg gad nok se den kandidat, der kunne leve op til alle de krav. Et par dage senere kom Mette Marketingchef forbi baren ud på eftermiddagen. Hun åbnede laptopen og tog et sip af sin dansk vand. Jeg forstår simpelthen ikke de her rapporter, udbrød hun og scrollede videre. Altså, jeg forstår godt, hvad der står, men er det godt eller skidt? Jeg tror ikke, jeg er helt med, sagde jeg forsigtigt, mens jeg tørrede et ølkrus af. Nå nej, selvfølgelig. det Marketingchef forklarede sig. Jeg har fået kvartalsrapporten fra mit CEO bureau. Otte sider med en masse tabeller. Vi er gået fem pladser op på formstøbte plastikemner, og en op på PVC-fremstilling. Resten ser ud til at være det samme. Jeg kan virkelig ikke gennemskue, hvor vigtigt det er. Tror du, det de 40.000 kroner hver i kvartalet? lød det i det samme fra glasspuleren. Jeg tog det næste glas op og tørrede videre, mens jeg trak på skulderen. Det er altså svært at være ekspert på det hele, jeg gad virkelig godt at jeg havde mere overblik og nogle specialister i huset jeg kunne trække på. Men det vil hurtigt blive et stort team funderede med det marketingchef. Så måske er det fint nok at de her SEO folk er i gang. Men jeg har på fornemmelsen at jeg kaster dumme penge efter dem. Jeg tager bare ikke lævær. Vores største konkurrent arbejder også med SEO, ved jeg. Jeg kom i tanke om den jobbeskrivelse David direktør havde glemt forleden dag. De kunne umuligt være på vej til at erstatte det marketingchef. Eller kunne de? Hun så virkelig ud til at give den gas og kæmpe for firmaet. Men noget kunne tyde på, at hun løb uden rigtigt at komme nogen steder. Var der overhovedet nogen, der kunne fortælle, hvilken vej hun skulle løbe? Må jeg stille dig måske et halvdum spørgsmål, sagde jeg og kiggede på Mette, der blot nikkede med munden fuld af boblende dansk vand. Har du og David egentlig talt om, hvilke opgaver han mener er vigtige for jer, og hvilke ressourcer der skal til? Nej, ikke for alvor. Det bliver altid sådan nogle lidt ukonstruktive snakke om alle de steder, hvor vi kan gøre det bedre. Kombineret med, at David synes, at vi i forvejen bruger for mange penge. Men jeg ved allerede, hvad du vil sige. Interessant, sagde jeg, og vred viskestykket en ekstra gang rundt i glasset og kiggede spørgende på hende. Ja, du vil sige noget om, at vi skal blive enige om mål, prioriteter, indsatser, budget eller noget i den retning. Ja, så er I i hvert fald godt i gang. Og så tror jeg også, I vil have glæde af at tale om, hvilket hold I skal sætte. Du kan ikke alt. Det er der faktisk ikke ret mange, der kan. Måske skal I have en seo en online-specialist eller bare en god gammeldags grafiker. Det skal jeg ikke gøre mig klog på her en sen aftentime. Jeg ved bare, at selvom jeg kan løse rigtig mange opgaver her i barn, så gør jeg det ikke. Vi er team. det Marketingchef sprang ned fra barstolen. Og for forhæt da også. Jeg er klokken så mange. Jeg skal hjem. Jeg skal også nå at skrive teksten til nyhedsbrev, når jeg har lagt ungerne i seng. Men tak for snakken. Jeg tror, du har en pointe. Vil du ikke smide det på regningen? Jeg må løbe. Og væk var hun. Jeg håbede i mit stille sind, at hun og David direktør ville få den snak. Den var tydeligvis tiltrængt for dem begge. Hvad nu hvis du som marketingchef havde en rød tråd i, hvilke målgrupper og aktiviteter du skulle prioritere, og dermed være sikker på, at du satte det rigtige hold af medarbejdere, freelancere og bureauer. Du som direktør? Havde det samlede overblik over omfanget af opgaver? Og om du havde det rigtige hold? Kapitel 7. Trin for trin. Ja, jeg er altså ked af det, men jeg bliver nødt til at læse af. det Marketingchef havde haft en hård dag. Det var tydeligt at se. Hun tog en mandeslurk af sin chardonnay og så sig ikke tilbage. Det er Johan, ham countrymanageren fra Sverige. Han driver mig til vanvid. I dag har jeg brugt halvanden time i møde med ham, hans sælger og en teknisk konsulent. Det var Johan, der havde indkaldt, og agendagen var sats fremstød i Sverige. Han brugte de første 20 minutter på at brokke sig over, hvorfor hans marked aldrig får leveret præsentationer og oversatte databladet til tiden. Den næste halv time skulle jeg trækkes igennem en eller anden kampagneplan frem mod et møde for mulige partnere, som han havde planlagt i næste måned, hvor der kommer 11 mand og en lommetyv til talje. Jeg kiggede undrende på Mette Marketingchef. Øhm, Søtter talje? Ja. Var det ikke det, jeg sagde? Øhm, whatever. Mette var tydeligvis frustreret over situationen. Det var vist bedst bare at lægge ører til i dag. Jeg har altså andre ting at lave end at servicere en stab på fire svenskere. Johan, han tror, han er kongen af kalmar Union med hans firehjulstrukne Volvo og hans far, der engang var indkøbschef i IKEA. Men han må altså lige slappe af. Han er altid på nakken af mig og forventer det umulige. Hvor mange af vores kunder er der i det svenske marked? Ikke mere end 5 procent, tror jeg. Hvis det stod til Johan, brugte jeg halvdelen af min tid på ham. Selvom jeg gjorde, slap jeg sikkert ikke for hans brok og utaknemmelighed. Et glas mere, spurgte jeg Mette Marketingchef. Ja, lad mig få et glas til. Mette satte tempoet ned. Han spiller spillet godt. Det må man give ham. Og det er ikke kun marketingsressourcer, han trækker på. HR bliver også slæbt rundt. Teknikerne bruger også en masse tid på hans kunder. Og det virker. For Johan husker i hvert fald altid at fremhæve, når han har lukket en ordre. Men det ville da være rart, hvis det ikke bare var den, der råbte højst og havde styr på det politiske spil, der fik sin vilje. Og hvis han så bare en gang imellem ville give lidt tilbage. Der kommer jo trods alt nogle henvendelser fra svenskere hver måned. det Marketingchef kiggede ud i luften. Men de andre divisioner råber også op. Givet man kunne gøre noget for at synliggøre det arbejde, vi laver i marketing? Det er jeg sikker på, at der findes en bedre løsning på, svarede jeg, og skulle lige til at sige noget om leadingen og lagging indicators. Så råbte David direktør mig an fra den anden ende af barn. Jeg serverede hans fadøl, og han betalte med det samme. Han fik kvitteringen, som hans manglende læsebriller tvang ham til at holde ud i strakt arm, og så udbrød han. Ja, det kunne vi lære noget af her i firmaet. Jeg kiggede undrende på ham. Jeg ja, ikke, at vi skal til at sælge øl, men at kunne få en lap papir, hvor der står, hvad det koster og så færdig. Det er noget andet at have medarbejdere ansat. Ja, det er jo ikke bare at tælle antallet af skrivebordere og så gang med 50.000 om måneden. Det er fyldt med andre omkostninger. Sælgernes firmabiler og repræsentationskontor. De starter BMW'erne op og tager til møde i hele Nordeuropa, så snart de bare har antydningen af en interesse. Og det er jo fint, at de er sultne og kommer rundt. Men der skal godt nok mange køreture til, før de kommer hjem med blæk på kontrakten. Det ville være noget sjovere at være direktør, hvis de prælede med, hvor mange ordre de fik lukket frem for, hvor mange tusind kilometer de kørte om året. Han tog en slurk af sin øl og smilede af sin egen filosofering. Men kan I ikke bare måle, hvor meget hver sælger omsætter for, forsøgte jeg, mens mit blik fangede en næsten ulæselig kvittering på bardisken, som var blevet fugtig af kondensen af ølglasset. Det er ikke indtægterne, der er issuet. Det er de omkostninger, der følger med et salg. Der går også budget til hende der og hendes projekter. Han nikkede i retning af Mette, som var travl på mobilen. Ser du? Sagen er den. Jeg aner i princippet ikke, hvad en ny kunde koster. Jeg ved, at alle sælgere trækker flere penge ind end deres egen løn. Ellers så kunne de ikke være her. Men om det er bedre at kunne svare sig og bytte en sælger med firmabil og repræsentationskonto ud med en marketingmand med Google-budget. Det kan jeg jo kun gætte mig til. Jeg kiggede fast på David direktør og sagde, David, jeg har en idé til, hvordan du kan finde ud af det. Har du hørt om at opdele kunderejsen som en trappe med målbare indikatorer? Jeg tørrede hurtigt bardisken af med væskestykket og lagde min blok frem, som jeg begyndte at tegne på. David lænede sig interesseret frem i barstolen. Hvad laver I? lød det nysgerrigt fra Mette marketingchef, som satte sig på barstolen ved siden af David. Hvad nu hvis du som marketingchef kunne synliggøre, hvor du og din afdeling tilfører mest værdi til forretningen? Du som direktør kunne få et overblik over, hvor du fik størst ROI, Return on Investment, på din salgs- og marketingsindsats. Og hvad hvis nu I begge to fik en fælles opfattelse af, hvordan situationen var og aftalte prioriteter for, hvad I skulle gøre ved det?